0: Hollywood Express.
1: Olá, bem-vindo ao Hollywood Express especial Guerra dos Tronos. O fim da série mais vista dos últimos tempos começa a 14 de abril nos Estados Unidos com transmissão simultânea em Portugal lá para as duas da manhã, tanto no Sci-Fi como no HBO. Tendo em conta que é de domingo para segunda, há que fazer opções ou dorme e tenta fugir aos spoilers dos colegas que estão a cair de sono ou junta-se a eles e bebe mais um café. É que não se pode confiar em gente com sono. Antes de tudo isto prepare-se e junte-se ao Hollywood Express para celebrar aquilo que pode muito bem ser o grande evento televisivo do ano. A Marta Campos vai fazer as contas ao tempo que passou a ver a Guerra dos Tronos e vamos saber como é que dois fãs da série esperam o fim da história e passar em revista as participações musicais ao longo da série. Quem se vai sentar no Trono de Ferro? Não sabemos.
2: Hollywood Express If
1: um Começamos por sentir o pulso ao Manuel Reis. Ele é o autor de vários podcasts de séries, os quais destacamos as vozes da Dolores sobre o Westworld e a cabeça do Ned sobre Guerra dos Tronos, numa clara alusão ao bem-amado Ned Stark, decapitado no fim da primeira temporada. Ele tem muitas coisas preparadas para a grande despedida. Vamos saber dos planos do Manuel Reis.
0: Hollywood Express.
1: Manuel, bem-vindo ao Hollywood Express...
0: Olá. Sim.
1: <risos> Manuel, fala-me um bocadinho de como é que surgiu a ideia de criar este podcast A Cabeça do Ned.
0: Bem, eu, eu já fazia um, um podcast sobre séries de televisão, o podcast TV Dependente, uh, do site do blog homónimo, uh, que entretanto terminou, uh, tanto o blog como o podcast, uh, e em 2015 uh, eu pensei que, epá, Game of Thrones começou a explodir, mais ou menos na quarta temporada, e... Hum, pensei que seria uma, uma boa ideia fazer um, um, uma espécie de, de spin-off desse, desse podcast uh, e tentar um, um podcast a solo para acompanhar episódio a episódio uh, aquilo que acontecia uh, na série uh, não é uma ideia propriamente nova Uh, foi baseado em, em formatos como o Talking Dead e o Talking Bad Aliás, uh, há muito,
1: <coughs> há muito este tipo de podcast lá fora. Sim, 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 uh, nos Estados Unidos sobretudo. Eu, sobretudo, eu acho que é para todas as séries. Uh, tu decidiste fazer o da Guerra dos Tronos.
0: Sim, aliás, uh, mesmo para Game of Thrones, cada órgão de comunicação social dedicado à televisão e entretenimento nos Estados Unidos tem quase um. Acho o Entertainment weekly tem um. Não sei se o Hollywood Reporter também tem outro, uh, mas há muitos separados
1: e o Empire, a Empire, a Empire também
0: tem, também tem uh, há muitos separados mas foi, foi isso foi baseado um, sobretudo a minha referência vai mais para, para os, os talk shows do, do Chris Hardwick uh, para, para Walking Dead e para Breaking Bad um, porque a ideia também é receber não podendo receber uh, membros do, do elenco da série e se a HBO estiver a ouvir isto uh, mandem malta da série por favor Uh, mas é, é difícil Então faço a, a segunda hipótese Melhor que é Tentar também convidar figuras públicas Fãs da série uh, no, O nosso episódio de estreia foi com o Luís Franco Bastos uh, Aliás, na primeira temporada tivemos uh, Algum recheio, tivemos a Susana Romana Que está aqui na M80 também O Luís Filipe Borges O Diogo Faro tivemos uh, algum, algum recheio de malta que, que percebia a série que conseguia falar da série uhum. e que de facto segue a série e que também a, 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 acabava por dar credibilidade uh, ao podcast junto do, do público maior
1: E qual é que é o encanto da Guerra
0: dos Tronos? Da Game of Thrones?
1: Tu leste os livros e começaste a seguir a série Eu não li os ou livros? é só a série?
0: Eu não li os livros, uhum. ainda não li os livros uhum. Uhum. e começo a achar que é uma acaba por ser uma vantagem para mim neste momento, uhum. uh, porque evito fazer comparações uh, livro-série, demasiadas comparações, de livro-série, que me possam arruinar a experiência de, de claro. ver uh, a série, Até porque, porque existem cada vez mais mudanças.
1: A partir de uma determinada temporada já não havia mais histórias, a partir já não havia da, mais livros. A partir da a sexta, sexta, oficialmente uh, acabaram-se as histórias do Sim, livros.
0: na sexta aproveitaram os restos, uh, mas na, na quinta e na quarta já, já, estavam, já se estavam a executar. Uh, para além disso, se cortaram alguns subplots completamente, uhum. uh, mas uh, também fizeram muitas mudanças muitos desvios, muitas histórias de outros personagens que foram incorporadas em personagens da série
1: Claro, porque a linguagem televisiva é um bocadinho diferente, sim, não é? Portanto tem que, tem que se criar ali uh, alguns subterfúgios para que a trama vá sendo alimentada
0: Claro, e não nos podemos esquecer uh, do, das limitações orçamentais que claro. afetaram a série, sobretudo nas primeiras temporadas uhum. uh, Agora, já mais à vontade mais dinheiro para fazer tudo o que quiserem.
1: 10 milhões por episódio, é? Não, cerca é? de
0: 100 milhões por, por temporada neste momento uhum. uh, sim, mas em Blackwater o, na segunda temporada uhum. uh, para a Batalha de Blackwater os produtores da série tiveram de, de suplicar à HBO uhum. de joelhos por mais 2 milhões de dólares, coisa pouca uh, para conseguirem acabar o episódio e mesmo assim não teve a dimensão que ah, okay. dizem que é referida nos livros uhum. uh, portanto é, é, é há sempre esse limita essa limitação da TV que não há nos livros.
1: Uhum. Voltamos ao CERN. O Sim. encanto da o Guerra encanto, dos Tronos. O encanto
0: da Guerra dos Tronos. Um, para além da, 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 da produção hollywoodesca, quase hollywoodesca, um, para mim é o drama político não é necessariamente a fantasia não é necessariamente a história num setting medieval uh, para mim é o drama político porque não estamos a falar apenas de uma batalha do bem contra o mal estamos a falar de personagens complicados uh, personagens que são claramente vilões mas com quem conseguimos simpatizar e que têm algumas qualidades uh, e personagens que uh, podemos acreditar que estão do lado do bem mas que também têm os seus próprios defeitos uhum. e que também já, já, já viveram muito eu acabei de vir para aqui a rever a sexta temporada e o, o, o Jon Snow, a Batalha dos Bastardos a, toda aquela situação em que ele se farta de matar gente a, e acaba com sangue e terra na cara, com um ar completamente esgroviado isso vai acabar por, por afetá-lo a ele por afetar os personagens uhum. a, que passam por essas experiências mas o, o meu principal, a minha principal atração é o jogo político. É tudo o que se passa uh, atrás das cenas uh, para uhum. que os, os possíveis monarcas cheguem ao ponto a que cheguem.
1: Quem é o teu personagem preferido? Uh, Ou quem são uh, os teus personagens preferidos?
0: Eu vou dizer Tyrion Lannister. Eu sei, rei uhum. é do clichê, mas uh, o Tyrion... Para mim é o, meu, é o meu personagem preferido Porque é um tipo que já, já passou por, por muito ao longo da série é uma, Neste momento é uma pessoa completamente diferente daquela que começou a primeira temporada Só para
1: situar, o Tyrion sim, é, é... Um, um dos herdeiros da casa Lannister, Lannister não sim, é?
0: Sim, sim. E é o anão uh, sim. sim, interpretado de forma brilhante pelo o Peter Dinklage, Dinklage sim. Uh, Que já ganhou uma catrefada de Emmys uh, <risos> pela, pela sua interpretação uh, Sobretudo porque ele não tem pretensões para o trono Exato. Ele gosta de jogar atrás das cenas uhum. Ele gosta de levar as pessoas ao, ao, ao seu lugar Isso é bastante interessante E para mais, ele, dentro da família Lennenser Sempre foi aquele que foi mais maltratado um, E foi o... O primeiro dos irmãos a abandonar a família A casa Lannister progressivamente vai, vai uhum. caindo de forma Estou a fartar-me de espalhar a série Mas é pá, já não tiveram tempo mal. para ver Sim.
1: <risos> Última temporada, expectativas Tens alguma ideia de quem é que se vai sentar no trono ou não?
0: Olha Uh, não faço puta ideia <risos> Sério, eu tenho estado tão, tão preocupado a preparar o, o podcast e as watch parties e uh, outras coisas Que ainda não, não me sentei 4 horas para refletir sobre isso É <risos> uh, preciso assim tanto tempo? É um tempo muito específico, é uma duração uhum. muito específica uh, Eu, eu farto-me dizer que acho que quem vai acabar por sentar no trono é o Tirene.
2: Uhum
0: por um motivo muito simples. Ele não quer ser rei. Claro. Ele não quer ser rei. Era um final terrível para ele. E eu acredito que vamos ter muitos desgostos neste final. Não vai ser um verdadeiro final de Game of Thrones se for um final completamente feliz. Uhum. Uh, provavelmente nem meio feliz, meio, meio triste. Acho que vai ser arrasador.
1: Aliás. A Guerra dos Tronos é conhecida pela sua contagem de corpos Pelo seu body count, sim, não é? Sim. Uh, justamente, o teu podcast chama-se A Cabeça do Ned
0: Lá está, mamas, dragões e decapitações
1: numa, numa clara alusão à morte mais surpreendente da primeira temporada claro, obviamente a, Ao Ned Stark, que, que acaba a primeira temporada Depois de toda a gente se apaixonar por ele George R. R. Martin
0: Um tipo muito porreiro É? Sim Uh, estive com ele na estreia da segunda temporada uhum. uh, Entrevistei para, para o podcast TV Dependente E foi, é, foi uma hora muito bem passada uh, Com ele
1: Ele tem assim um arte de na cheirão. Ele é um Pai como, é como é que foi essa experiência ele de, é um banho de, com, de conversares com o homem Que escreve <risos> e que é consultor Da maior série de sempre
0: Pá, se ele não fosse consultor é uma vergonha porque escreveu os livros não é? Uhum. Pá, é um tipo é um tipo muito simpático é, é, é um autêntico pai natal é uh, um velhote gordo de barbas brancas um, foi, foi muito interessante a conversa com ele Foi mais interessante ainda a conversa uh, que tivemos no, no backstage uh, Depois da, da entrevista, estávamos lá à espera de umas coisas e, e ainda tivemos a conversar um pouco com ele E fora do âmbito da série E um, é um tipo que vem do, dos fãs Uhum. ele não é ele, e que se mantém nos fãs ele não é um, um escritor que uh, agora que escreveu um livro é a maior uh, uh, é a última Coca-Cola do deserto uhum. uh, e ele mantém-se nos fãs ele mantém um contacto direto com relativamente direto com as pessoas uh, sem, sem, sem grandes uh, tiques de celebridade uh, isso é, é, é formidável, acho que deve ser um exemplo para todos os, os autores que chegam a best-seller E hum, eu percebo que ele esteja confuso em relação ao seu livro, em relação a, a não o conseguir publicar uhum. uh, Porque acho que a última vez que ele falou nisso era um manuscrito de mil e tal páginas, mil e duzentas páginas Tipo A Piada Infinita uhum. Uhum. E, é, e agora acabou de editar o, o, o livro sobre o Targaryen
3: uhum.
0: uh, e ainda vem mais um volume desse livro também portanto é, é, é todo um caos que, que deve passar naquela cabeça também para acabar bem uh, a saga claro. porque faltam dois livros ainda uhum. e ele deve estar um pouco... Acho que o, o problema ali deve ser editar cortar material para, para o livro ficar, ser editável
1: Uhum. E depois também há de vir a porquela da Guerra dos Tronos. A é? série,
0: sim, quando há Homi Watts, uhum. sim. E... Na, ser... altura,
1: na altura falaremos sobre isso Para ver o que é que se vai fazer Quantos milhões é que eles vão gastar Para já quero falar contigo das Watch Parties, Sim. a Cabeça do Neto ganha esta, esta dimensão de Watch Parties Sim. Quando é que vão acontecer O que é que vai acontecer então
0: tudo. Nós já fazemos Watch Parties desde o final Da segunda, da segunda temporada da Cabeça do Neto Portanto desde o final da sexta temporada uh, Começamos a fazer na, na servitoria uh, Que é um bar ao lado Do, do técnico, que é onde uhum. Costumo gravar o, o podcast na Rádio Zero uhum. um, e no, na última temporada aumentámos o número de Watch Parties e este ano, pá uh, vai ser a loucura total e vamos fazer Watch Parties não só na servetoria mas também uh, em Aveiro uh, que é a minha cidade uhum. de Natal, uh, consegui lá arranjar um bar, a Cabeça do Neto também vai gravar um episódio em Aveiro, uh, dia 29 de Abril, uh, em princípio e um, e vai ser vai ser para já o que o que posso prometer é uh, que os espaços das Watch Parties são espaços dedicados aos fãs para que eles possam ver a série sem grandes incómodos e eu sei que o episódio este ano vai ser publicado às duas da manhã tanto na HBO Portugal como no, no Sci-Fi, sci vai ser transmitido no Sci-Fi já legendado em português também uhum. uh, em vai ser uma corrida os... contra o tempo uh, sim, sim uh, mas uh, há malta que trabalha de manhã, não é? Uhum. e estas Watch Parties também são feitas a pensar neles, por isso é, é aquela ideia, se já viram um episódio às duas da manhã, se só viram um episódio de manhã Se ainda só vão ver o episódio à noite, é pá, venham às Watch Parties, bebam qualquer coisa, tragam os amigos, divirtam-se uh, e a seguir à Watch Party assistem a uma gravação de três idiotas a falar ao microfone sobre aquilo que acabámos de ver. E <risos> ainda estou à procura de parceiros para ver se consigo algum tipo de brindes, passatempos, etc. Portanto, se alguém estiver a ouvir isto, falem comigo na, 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 pela página da Cabeça do Neto, Facebook okay. ou por aí.
1: Então, conta-me... Onde é que podemos ouvir o podcast a cabeça do NED neste momento?
0: Tudo o que for plataforma de podcast, uhum. uh, Apple Podcasts, Spotify, Google, sei lá. Uh, também estamos no YouTube.
1: Também tem um
0: site, não é? Também Onde temos está tudo um site, agregado. sim, sim, sim. Acabecadoned.blogs.sap.pt é só, é só isso. E as watchparties vão ser uh, em Lisboa, na servidoria, é na é no dia? Pais. Hum? No dia, uh, no, a partir de 15 de Abril, sempre uhum. às segundas-feiras até ao fim da série. Portanto, de 15 de Abril a 20. 20 de maio e vamos começar a ver o episódio às nove e meia da noite gravamos o podcast logo a seguir em princípio à meia-noite está todo despachado e malta ainda pode apanhar metro. Em Aveiro não há metro mas há watch Party de Game of Thrones também a partir das nove e meia na taberna do Rockabilly no bairro do Alboi.
1: Ok, obrigada Manuel e Tem uma ótima temporada
4: estão cansados
0: Hollywood Express
5: There is only one God e o seu nome é Death. E há apenas uma coisa que dizemos a Death. Não hoje.
1: Tem ideia de quanto tempo passou a ver A Guerra dos Tronos? A Marta Campos sabe e sabe muito mais também. Vamos aos números, Marta.
6: A Guerra dos Tronos conta com 7 temporadas até agora e 67 episódios. A série arrancou em 2011 e já levou 47 prémios Emmy para casa. Um recorde nos prémios da televisão norte-americana. A oitava e última temporada vai ser mais curta em episódios, mas calma, vão ser mais longos. São seis episódios que, por terem a duração de um filme, podiam muito facilmente ser exibidos nas salas de cinema. Em audiências, tem uma média de 10 milhões de espectadores oficiais e mais uns quantos milhares em sites de streaming legais e ilegais. Mas como todos os fenómenos populares, a Guerra dos Tronos não escapa aos downloads ilegais. É a série mais pirateada de sempre, juntamente com Walking Dead, a sua grande rival digital. O orçamento foi crescendo de temporada para temporada. Cada episódio custa em média 10 milhões de dólares. É a quarta série mais cara de sempre e anda de mãos dadas com a série Friends, que tem aproximadamente o mesmo custo de produção por episódio. As cenas de nudez da série só em segurança custam 50 mil dólares por dia. Para a gravação do Walk of Shame da Cersei, foram precisos 200 seguranças. Todos os telemóveis foram banidos. Se já viu todos os episódios da série até agora, fica a saber que passou 63 horas a ver a Guerra dos Tronos. 63 horas equivale a dois dias e 15 horas. A oitava temporada estreia dia 15 de Abril. Aproveite bem, é a última.
5: Hollywood Express
1: Quando você joga Game of Thrones, você ganha. You die. Vou acrescentar mais uma curiosidade Houve sete participações especiais de músicos em Guerra dos Tronos A mais polémica e mais falada de todas foi a de Ed Sheeran Como soldado Lannister Para fazer a vontade a Maisie Williams A área tem uma lista de pessoas a abater Mas também quer conhecer outras Nada contra o grupo Rock Mastodon juntou-se aos Wildlings no episódio Hard Home. Morreram todos, mas ressuscitaram logo a seguir e voltaram na temporada 7 como White Walkers. Dupla aparição para eles. O baterista dos Coldplay apareceu no episódio Red Wedding. Will Champion está na varanda do salão, onde se dá um dos maiores massacres da série. Já vão quatro, vamos à quinta participação de músicos. Os islandeses Sigur Rós tocam no copo de água do breve casamento de Joffrey Lannister com a rainha Margaery Tyrell, também da Islândia os Of Monsters and Men atuam numa peça de teatro na temporada 6, como parte do arco histórico de Arya Stark. E finalmente, Gary Lightbody do Snow Patrol surge como soldado cantor do exército de Rose Bolton, que escoltou os prisioneiros Brienne e Jaime Lannister na temporada 4. Este ano, o cantor esteve em Lisboa para o último concerto da digressão europeia da banda e relembrou o dia da gravação dos 22 segundos em que aparece numa entrevista à rádio comercial. Tem a palavra Gary Lightbody do Snow Patrol.
2: I was on screen for maybe 10 seconds, and it took you know half a day to to film it. It's filmed in Northern Ireland. So most of it's filmed 20 minutes from my house, um, so I didn't have far to go to get there. But uh, I had to learn how to ride a horse beforehand because my scene was on horseback, um, and I'd never ridden a horse before. You know, I just had to sing a song on a horseback, and I kept forgetting the words. Noah Taylor. An actor I admire so much. I met him for the first time in the makeup uh, trailer that day, and I was kind of nervous meeting him. Um, and uh, he was on he was on the horse in front of me, and I just had to follow his horse and sing. And I kept forgetting the words, and he just turned around and goes, "Just make them up. You're not going to see it anyway. It's a wide shot." And then I just went, I relaxed, and I just you know sang whatever. But uh, then you have to go in and record the audio in a in a studio. You know, so I, I needn't have worried anyway.
1: Foi meio dia para gravar 22 segundos que lhe pareceram 10 A gravação foi na Irlanda do Norte A 20 minutos da casa de Gary Lightbody Que teve de aprender a andar a cavalo no dia anterior O cantor relata ainda Que conheceu o ator Noah Taylor Que estava à sua frente a cavalo E interpreta o papel de Locke O melhor caçador de Rose Bolton Gary Lightbody estava tão nervoso Que o ator que ele tanto admira Disse-lhe para inventar tudo Que era depois tudo dobrado E o plano como era aberto mal se ia ver Gary Lightbody foi ainda chamado para atuar na festa de despedida do elenco, que se juntou todo na Irlanda do Norte depois da conclusão das filmagens. Vamos ouvir os 22 segundos do tema The Bear and the Maiden Fair, interpretados por Gary Lightbody do Snow Patrol.
2: Hollywood Express and covered with hair He smelled that girl in the summer air The bear, the bear and the maiden fair
1: You know nothing. Já muito falámos da série, mas ainda nem referimos o autor dos livros que lhe servem de base, George R. R. Martin. O autor começou como jornalista, mas cedo começou a escrever contos de fantasia fantástica e ficção científica. Atingiu o ponto alto da sua carreira quando viu as suas crónicas de gelo e fogo, adaptadas para a televisão, como Guerra dos Tronos. Por cá, a Saída de Emergência é a editora responsável pela edição portuguesa dos livros de George R. R. Martin. O diretor comercial da Saída de Emergência chama-se Paulo Batista. E é um grande fã dos livros. É ele que nos vai explicar porque é que os romances são publicados em volumes e como é que foram as visitas do autor
3: a Portugal. Hollywood Express.
1: Conte-me como é que foi quando o George Martin veio cá a Portugal.
3: Olá, Patrícia. Obrigado. Um, o Jorge Martim, na realidade, já veio duas vezes uhum. a Portugal uh, e veio a convite da saída de emergência. Na primeira vez que, que veio a Portugal, uh, ainda só existiam os livros e foi uma grande aposta da, aqui da saída de emergência porque era um autor, já tinha algum culto, Uh, e nós sabíamos que tinha algum culto cá e já tinha vários leitores, e decidimos trazê-lo cá uh, e foi, foi um sucesso. Ficámos com grande contacto com, com o autor, até, uhum. uh, uh, tínhamos um contacto muito próximo e acabámos por trazê-lo em 2012. Sim, sim. Novamente, já no auge da série. Já no auge da, no da, da, auge
1: da, da, série, da sim. série,
3: sim. Uh, nessa altura tivemos muita gente também. Foi, foi muito bom. O, o autor. Uh, tinha uma grande proximidade connosco conseguimos passear com ele, andámos por ele, com ele por óbitos por, por exemplo uhum. uh, tivemos vários dias a, a mostrar-lhe a cidade uh, e ficou uma, uma excelente relação dessa altura sim.
1: Como é que é este senhor que agora tem 70 anos e que é autor de, desta, desta saga de, de livros e de todo este imaginário, como é que é ele no trato pessoal? Andei a ler uh, coisas sobre ele, portanto ele tem uma base jornalística só depois é que começa a a escrever. Como é que é ele enquanto pessoa?
3: Bem, é um excelente escritor <risos> Sim é uma pessoa, Ele é uma pessoa simples, é uma pessoa humilde e é uma pessoa de, de, de fácil relação. É um excelente comunicador também. Uhum. É daquelas pessoas que conseguimos estar horas com ele a, a, a falar um, mas sobretudo é uma é uma pessoa comum uh, hoje em dia o Jorge Martin alcançou aquele sucesso todo e parece uma pessoa muito distante mas não uh, na realidade é uma pessoa muito próxima de nós e, e uma pessoa de, de grande trato de, de fácil trato sim
1: Aliás, os fãs da Guerra dos Tronos que estão ávidos pelo novo livro até o criticam porque ele está envolvido em outros projetos que não a Guerra dos Tronos Sim. e eles querem, querem o fim da, da saga. Ele já avisou que uh, o final vai ter discrepâncias com a série. Agora é preciso é que ele chegue, não é?
3: Sim, é verdade, é verdade. Estamos a aguardar desde 2011, <risos> uh, eu inclusive, <risos> uh, estamos a aguardar... Uh pacientemente, ou impacientemente já pelo próximo livro uhum. da, da série. Uh, ele neste momento o Jorge Martin, com, com todo este sucesso e com todos esses projetos estamos a falar, porque, porque além deles ter estado envolvido na, na produção da Guerra dos Tronos Uh, da série televisiva ele é
1: consultor, não é? sim,
3: e... exatamente uh, ele tem uma série de outros projetos uh, que, não, que não abandonou pronto. Uhum. Uh, ele atualmente quase não, aquelas pessoas não, ele não pode sair para ir ao pão <risos> tem logo um, um, um monte de gente a, a, a criticá-lo que ah, não devia estar a sair para ir ao, a comprar pão devia <risos> a estar a escrever o, a escrever o livro sim.
1: ele é a verdadeira rockstar deste momento da literatura, <risos> e digamos exatamente, assim é exatamente. ele, a J.K. Rowling, são assim alguns nomes Exatamente. Que, que, que estão assim mais, mais na
2: berra.
3: Sim, mas estamos, sim, estamos, estamos só, só, só para terminar a questão de, da série uh, e da discrepância com os livros, sim, neste momento a série uh, até à quinta temporada estava uhum. a par e par com, com, com os livros e neste momento já já seguiu outro caminho uhum. ou pelo menos é isso que, como não temos livro para comparar, claro. pelo menos é isso que acreditamos, sim.
1: Uhum. Acreditamos também que não há de ser muito difícil ou muito não há de ser muito diferente daquilo que o George tem em mente, uma vez que ele continua a fazer consultoria à série Sim. Série e livros é óbvio que quem lê gosta muito mais de ler, não é? Mas qual é que é o encanto da série?
3: O encanto da série eu acho que vem, vem sobretudo dos livros também ela está muito bem produzida Uh, mas eu acho que não é só uh, não é só pelo facto de ter uma super produção por trás que, que lhe dá esse encanto. Eu creio que é na realidade é porque pelo próprio enredo e pela história e pela complexidade da história e porque também uh, aquilo podia, a história para quem acompanha, uh, poderia ser um romance histórico uhum. uh, não tivesse dragões e algumas criaturas Sim. fantásticas pelo meio e as personagens todas ficcionadas mas eu creio que, que todo o enredo é que, é que dá, dá aquele encanto Há a história, as, as, os golpes palacianos, uhum. uh, aquelas intrigas entre as famílias... Uh, pronto, eu creio que é isso tudo que faz as pessoas gostarem tanto da série.
1: Como é que acompanha a série? Acompanha com o mapa das linhagens e das <risos> relações, ou não precisa? Aquilo às uh, tantas pode ser um bocadinho confuso. É,
3: é confuso, é confuso. Para quem lê os livros, é mais fácil de, de uma pessoa situar, uhum. uh, mas é preciso ir sempre às ao final, <risos> ao final, No final do episódio, convém recapitular, porque são muitas famílias sim, e estão sempre a aparecer famílias novas de modo que é preciso ter uma cábula sempre <risos> para ir consultando para não nos, não nos perdermos sim.
1: Qual é que é o seu momento preferido dos livros? E esse momento na, na série correspondeu ou não?
3: Há dois momentos no, na Guerra dos Tronos que marcaram muito uhum. O Casamento Vermelho sim, uh,
1: Red, Eu Red. acho
3: que marca toda a gente Pela brutalidade sim. De, sim. De, <risos> Pela brutalidade da cena um, E foi quando A Cersei Destruiu Uma parte da cidade sim, com, sim. Várias, com dezenas de personagens lá dentro Eu creio que isso foi marcante Porque uh, mudou completamente ali O rumo da história E um, mais uma vez, não é? Mas isso, isso estamos habituados mas ali marcou, marcou bastante, porque eram personagens que... Que eram mercantes, uhum. que, que estavam a conduzir, que estavam a liderar. Uh...
1: Eram, protagonistas. Sim, eram, protagonistas, eram protagonistas.
3: E parecia que tudo estava encaminhado para, para seguir por ali e de repente ficámos sem essas personagens e de uma forma muito, muito imprevisível, sim. Uhum. Por isso eu acho que esses dois são os principais momentos para mim da, da série. Não sei se são os meus preferidos, uhum. mas foi os que mais me marcaram, sim. Uhum.
1: Aliás, a, a, o George Martin é até muito imprevisível no, no curso de toda a história. Eu ouso dizer que todas ou quase todas as mortes da Guerra dos Tronos são imprevisíveis. Uma pessoa não está à espera daquilo. Lembro-me da morte do Ned Stark, lembro-me da morte do Joffrey, que nós pensávamos que... Eu, pelo menos, eu não li os livros, mas eu estava a ler a série e pensei assim, bom, agora temos aqui um pequeno ditador e ele, quando, quando morre, morre logo ali no início. E uma pessoa fica... Ah, ok, então e agora? Portanto, ele até é muito imprevisível, acha que também esse é um ponto que faz as pessoas gostarem tanto dele?
3: Eu creio que sim, porque lá está, nós noutro tipo de séries uhum. temos, a, temos a personagem principal que vamos acompanhando, ela vai se desenvolvendo e todo a rede se desenvolve à volta disso. Uh, aqui não, nós estamos sempre a ser enganados, não uhum, é? É, é? A verdade. ser conduzidos para um caminho que de repente a determinado momento tudo muda. Eu lembro-me quando comecei a ver a série e que ainda não tinha lido os livros uhum. e que comecei a pensei, a personagem principal disto, já, pe já percebi tudo. Eu, eu pensava, <risos> é Ned Stark. Stark. Stark, vai
1: tudo girar Sim. à volta do Ned Stark.
3: É. E de repente o Ned Stark morre. morre. pronto E é a partir daí que percebemos que há ali alguma coisa diferente e que. A qualquer episódio, a personagem que nós mais gostamos, por exemplo, é, pode desaparecer.
1: Então acha que a série, para si, pelo menos foi, a série foi o ponto de partida para ler os livros? Foi, sim. Acha que, que, que o mesmo pode acontecer, ao contra, pode acontecer com outras pessoas, por exemplo, a, a nível de, de, de vendas da saída de, de, dos livros da saída de emergência? Sentiram algum impacto
3: sim, sentimos bastante aliás, a série, como eu tinha dito, isto foi uma aposta ainda sem, ainda não havia direitos vendidos para, para a série uhum. foi uma aposta da editora uh, e assim que as vendas eram eram normais para para este tipo de livros mas assim que a série estreou nós sentimos um, 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 boom. um boom de vendas que não, não 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 esperávamos e aliás desde essa dessa altura todos os anos uh, as vendas têm sido muito elevadas sim muita gente uh, que começou a ver a série acabou por uh, por pegar nos livros e ler uh, e ler uh, ler os livros sim
1: tem ideia de quantas edições ou em quantas edições já vão os livros do George Arnold Martin em Portugal?
3: Em número de edições já não me recordo. Mas são mas, muitas de certeza. Sim, mas são muitas. Nós no total de, de nós temos 10 volumes, uhum. a série está dividida em 10 volumes. Nós é, vamos...
1: em Portugal foi dividida, não é? Foi, lá fora foi. não é assim?
3: Não, lá fora não. Lá fora os livros estão. são 5 livros. Uhum. Nós aqui em Portugal é que normalmente, para, para viabilizar os projetos, quando são projetos muito grandes, uhum. uh, dividimos os livros. Aqui estão divididos em 10 e no total vamos com cerca de 350 mil exemplares vendidos né? no total da série o que é uma coisa extraordinária para tendo em conta que é uma obra de fantasia
1: uhum. sim. Uh, Portugal não tem não tem tradição na, na fantasia e no, na ficção científica a, a nível nacional uh, há muito poucos autores uh, infelizmente mas uh, acolhe bem os estrangeiros ou não
3: sim sim uh, bastante aliás a, a base de crescimento por exemplo da nossa editora foi foi através da
1: uhum.
6: da guerra da, dos tronos da
3: guerra dos tronos e da fantasia Uhum. Uh, nós sempre apostámos muito em fantasia há um público uh, que não é vasto, mas é um público fiel de, que, que lê fantasia uh, e era aquele público, quando nós apostámos que já conhecia o Jorge Martin que já sabia que o Jorge Martin existia uh, e é um público uh, muito, de leitores muito, muito assíduos
1: Voltando um bocadinho à Guerra dos Tronos qual é que é a sua personagem preferida?
3: A minha personagem preferida a Guerra dos Tronos eu tenho, eu tenho algumas Uh, Força, diga a sim. <risos> sim, eu gosto muito da, da Daenerys uhum. Eu gosto muito dos vilões uh, Eu uhum. gostava muito do Joffrey, por exemplo uh, eu, eu gostava muito do, do Ramsay Bolton Eu creio que os vilões na, na Guerra dos Tronos São personagens muito, muito ricas Curiosamente, há uma personagem Que eu gosto bastante na, nos livros E que na série eu acho que ficou um bocadinho A quem? Que é o... o o irmão da Cersei, uhum. um,
6: o, o, o Jamie o Lannister, o Jaime
3: Lannister uh, que está muito mais explorado nos livros do, uhum. que, na, do que na série. Uh, na série acho que ficou um bocadinho aquém, está sempre ali num limbo, uh, mas para quem lê os livros vai, percebe aquilo que eu estou a dizer. Sim.
1: Por acaso, o, concordei com algumas. Uh, da claro, o Jamie Lannister também. Uhum que para mim começou como... Eles são vilões uns dos outros, pronto. Sim. Eu gosto do Ser Jorah, o lacaio da Daenerys, o Khal Drogo, que infelizmente Sim. também nos deixou no final da primeira série. E o Ned Stark continua a ser um dos meus preferidos também. Acho que os valores dele eram muito importantes e muito sólidos. Quem é que acha que se vai sentar no trono de ferro?
3: Não sei, por aquilo que eu tenho, pelas pistas que têm sido dadas, eu creio que. É só um palpite, eu creio que vai ser algo partilhado.
1: Uma aliança.
3: Uma aliança, sim, ou algo de. ou, ou um, um retrocesso às origens da. ali de, daquilo que eram as dinastias de Targaryen, por uhum. exemplo não sei, é só palpite, eu acho que pode haver ali qualquer coisa entre o Jon Snow e a Daenerys uhum. que possam eles liderar ali o, o reino e isso seria, como eu estava a dizer um retrocesso àquilo que eram as origens de os antepassados Targaryen que eram lideranças uh, ali partidas ou tripartidas sim
1: como é que vai ver a série? vai ver semana a semana ou vai gravar tudo e esperar? como é que vai ver logo no dia em que sai? como é que é o seu hábito de ver a série? Sim. como é que vai fazer?
3: Uh... O que eu tinha planeado uh, era gravar a série <risos> e ver depois no, no final. Ui,
1: mas isso é super arriscado Mas eu não vou conseguir.
3: Eu vou ser daqueles, eu vou ser daqueles que vai estar às duas da manhã à espera para ver. Não, não vou aguentar. Não há não. É hipótese. Não, 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 é? não.
1: Paulo, muito obrigada. Esperemos Obrigado. que o George R.R. Martin lance o livro, entretanto, que, que ele todos os anos promete, promete. Pode ser que ele, que ele, entretanto, lance. Ele já disse que vai haver, que vai haver discrepâncias. Café duplo para se aguentar, na estreia de, de 14, e muito obrigada.
3: Obrigado, obrigado. Hollywood Express.
1: Aí ah, o último livro que não sai, Winds of Winter, está a ser constantemente adiado e até já foi alvo de brincadeira no filme Sorte, a Logan de Steven Soderbergh. Durante um motino numa prisão, os reclusos exigem que Winds of Winter seja comprado para a biblioteca e o diretor explica que não pode ceder à exigência porque ainda não foi publicado. O filme em causa é de 2017.
4: Dance with Dragons for the prison library. Go up on the Game of Thrones show. Yeah. Now, the only, the only problem is that uh, the Winds of Winter and the uh, Dream of Spring have yet to be published, so those aren't available. Oh. Well, I can't do anything about what I can't control.
3: That is total bullshit. George R.R. Martin was supposed to deliver the Winds of Winter to his publisher over two years ago.
4: I know that was the original deadline, that's what it says here. But I'm reading to you from the Wikipedia page. It also says that Martin had a grueling promotion schedule or something, and it's interfered with his writing schedule. He's failed to complete the wins of Winter*.
1: That don't make no sense.
5: Those two guys who transferred in from federal last month, Knew about all the new stuff with the hot chick and our dragons.
4: Now, I'm telling you, I believe those two inmates had that information from watching a TV series. Again, I'm reading to you. The series has jumped ahead. It's no
5: longer following the book. You're a Stark of Winterfell. You
4: know our words.
1: Winter's coming. E o que já sabemos sobre a última temporada? Prometo que não há spoilers, só coisas que os atores foram dizendo ao longo dos últimos tempos. Vai ter mais atores por episódio do que noutras temporadas, Jon Snow vai saber a verdade sobre os teus pais, revelação feita por Kit Harington, que também compara essa novidade com o martelo pneumático. Vai ter uma batalha nunca antes vista na série e em televisão e que demorou meses a filmar. O final da temporada está marcado para 19 de maio. No dia 27, uma semana depois... A HBO vai exibir a Última Patrulha, um documentário de duas horas sobre o making-of da temporada final, com acesso sem precedentes a materiais e imagens atrás das câmaras, realizado por Ginny Finley.
5: Hollywood Express.
1: Fim deste especial Guerra dos Tronos, aqui no Hollywood Express, a ficha técnica faz com os nomes de Patrícia Pereira, Mário Rui e Marta Campos. No nosso site, em radiocomercial.iel.pt, há uma imagem com o mapa das famílias que reclamam o trono de ferro. Passe por lá e faça o seu trabalho de casa para o arranque da nova temporada. Veja também uma galeria de pósters oficiais e espreite o novo trailer. Diga-nos ainda quem se vai sentar no Trono de Ferro. Ah, é verdade. Vai ser editado a 26 de abril, For the Throne, um disco com músicas inspiradas na série e inclui temas originais dos The National, Ellie Goulding, Rosalia, Mumford Sons, A$AP Rocky, James Arthur, The Weeknd, Caesar, Travis Scott, Lumineers e ainda os Muse, que andam a interpretá-lo ao vivo já. A banda vai estar no passeio marítimo de Algeza 24 de julho com a comercial. Terminamos esta edição especial com... Com the Reigns of Castermere, que é também o tema que se ouve no infame Red Wedding o casamento vermelho a cena foi tão emocionalmente violenta que o episódio nem teve música nos créditos finais no Hollywood Express ouvimos então The Reigns of Castermere plus The National boa temporada de Guerra dos Tronos o inverno chegou
5: Hollywood Express And who are you? The proud Lord said. That I must bow so low Only a cat of a different code That's all the truth I know